0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Plodarek Life Coaching. Ich bin Eva Plodarek, Diplompsychologin und Buchautorin. Und hier geht es darum, wie Sie mit anderen sprechen sollten, damit Sie akzeptiert und verstanden werden. Und dazu gebe ich Ihnen drei wichtige Tipps. Was eine gute Kommunikation ausmacht, lässt sich in einem einzigen Satz zusammenfassen, nämlich... Geben Sie Ihrem Gesprächspartner oder Ihrer Gesprächspartnerin ein gutes Gefühl. Das klingt jetzt ziemlich einfach und das kann auch dazu verführen, dass man glaubt, es reicht aus, wenn man einfach nett ist. Tut es aber nicht. Es gehört noch eine Menge mehr dazu. Sie müssen das Selbstwertgefühl Ihres Gegenübers beachten. Sie müssen Fingerspitzengefühl zeigen. Sie müssen die Wirkung Ihrer Worte kennen. Und bei alledem dürfen Sie sich auch selbst nicht aus den Augen verlieren, damit Sie authentisch bleiben. Ich gebe zu, das ist ein umfangreiches Programm. Zum Glück fangen Sie aber nicht bei Null an. Vieles bringen Sie längst mit und beherrschen es. Anderes wiederum ist vielleicht neu für Sie oder ungewohnt und Sie müssen es üben. Und dazu möchte ich Ihnen gerne die drei Tipps geben, mit denen Sie auf verbaler Ebene Ihr Gegenüber für sich gewinnen können. Mein erster Tipp lautet, stellen Sie Verbundenheit her. Begegnungen sollten immer das Ziel haben, eine gute Verbindung herzustellen, von Kopf zu Kopf, aber auch von Herz zu Herz. Es geht darum, Resonanz zu erreichen. Auf physikalischem Gebiet bedeutet Resonanz, dass zum Beispiel ein Uhrpendel oder die Seite einer Gitarre nach einem Impuls von außen auf der gleichen Frequenz mitschwingt. Auch mit Ihren Worten können Sie bewirken, dass Sie mit Ihrem Gegenüber auf eine Wellenlänge kommen. Das bedeutet auch, dass Sie nicht nur von sich ausgehen. Ich war kürzlich Gast bei einem Vortrag. Die Referentin gab sich große Mühe, uns im Publikum zu beeindrucken. Sie wies darauf hin, dass sie Führungskräfte von DAX-Unternehmen coacht. Sie betonte, dass sie auf internationalen Konferenzen unterwegs ist. Und sie erwähnte, dass ihr kürzlich ein bedeutender Preis verliehen wurde. Wir hörten ihr zu, aber sie wurde mit dem Publikum irgendwie nicht warm. Es stellte sich keine Verbundenheit ein. Kein Wunder, denn Ihr Schwerpunkt lautete Ich, Ich, Ich. Mit einem großen Ego erreichen Sie vielleicht Bewunderung, aber selten Sympathie. Und deshalb sollten Sie im Gespräch nach möglichen Verbindungen und Ähnlichkeiten suchen und die ansprechen. Fragen Sie sich, was haben wir gemeinsam, was können wir zusammen schaffen. Und auch hier gilt, wie es so schön bei der Aktion Mensch heißt, dass Wir gewinnt. Das Wörtchen Wir sollten wir öfter benutzen. Überlegen Sie, wo Sie eine Ähnlichkeit ansprechen können. Nutzen Sie Sätze wie, das sehe ich auch so oder ja, da stimme ich Ihnen zu oder wie man auch so schön sagt, da bin ich ganz bei Ihnen. Natürlich sollten Sie so etwas auch nur dann sagen, wenn es auch wirklich zutrifft. Alles andere wäre eine unangenehme Manipulation. Aber wo es echt ist, benutzen Sie möglichst oft das Wir. Mein zweiter Tipp lautet, sprechen Sie einfühlsam. Wenn Sie nur um sich selbst und um Ihre Angelegenheiten kreisen, dann geraten Sie leicht in Gefahr, die Bedürfnisse Ihres Gegenübers nicht mehr wahrzunehmen. Und das zeigt sich dann auch in Ihren Worten. Erinnern Sie sich noch, so ging es nämlich Hilmar Kopper, dem damaligen Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Durch die Insolvenz des Immobilienunternehmers Jürgen Schneider waren Handwerkerrechnungen im Wert von sage und schreibe 50 Millionen D-Mark offen. Und die sollte die Deutsche Bank bezahlen. Kopper bezeichnete diese Summe als Peanuts, als Kleinigkeiten. De facto stimmte das sogar. In Relation zu den gesamten Forderungen, die in Höhe von 5 Milliarden D-Mark aufgelaufen waren, da entsprachen diese Handwerkerrechnungen nur einem Prozent der Gesamtsumme. Aber der Banker war offenbar nicht in der Lage, sich in die betroffenen Gläubiger einzufühlen. Für die zahlreichen, meist kleinen Betriebe waren nämlich die Außenstände keineswegs Peanuts, sondern von existenzieller Bedeutung. Also, das ist ein abschreckendes Beispiel, das aber auch zeigt, wie man es nicht machen soll. Bevor Sie den Mund aufmachen, überlegen Sie bitte, was Ihre Mitteilung wohl für Ihr Gegenüber bedeuten könnte. Und dann kommt man ziemlich schnell darauf, dass man der alleinerziehenden Mutter, die sich und ihr Kind mühsam durchbringt, nicht vom Tauchurlaub auf den Malediven vorschwärmt. Oder dass man dem Kollegen, der Sorge um seinen Arbeitsplatz hat, nicht freudestrahlend von der eigenen Vertragsverlängerung erzählt. Also, in solchen Fällen hilft die Frage, würde ich das an Ihrer oder an seiner Stelle gerne hören und verhalten Sie sich dann entsprechend Ihrer Antwort. Mein dritter Tipp lautet, sprechen Sie verständlich. Da habe ich neulich etwas Lustiges gelesen. Also das ging etwa so. Sagt die Ehefrau zum Arzt, Herr Doktor, mein Mann sitzt völlig homöopathisch im Sessel und infiziert sich für gar nichts mehr. Kann man das mediterran behandeln oder müssen wir damit besser zu einem Psychopathen? Ja, das ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Aber dass jemand meint, er müsse sich besonders intellektuell präsentieren, das passiert tatsächlich ziemlich häufig. Ich erinnere mich noch mit Schrecken, muss ich sagen, an einen Professor während meines Psychologiestudiums. Für Klausuren waren wir gezwungen, seine Lehrbücher zu lesen. Und die waren furchtbar kompliziert und schwer zu verstehen. Das lag nicht etwa am Inhalt, sondern an der Vorliebe des Autors, möglichst jedes Wort in ein Fremdwort zu verwandeln und es dann in einen halbseitigen Bandformsatz einzufügen. Also nach einer Vorlesung fasste ich mir ein Herz und fragte den Professor, warum er sich denn in seinen Lehrbüchern immer so schwierig ausdrücken würde. Ausdrücken würde. Und er antwortete so ganz von oben herab, ich schreibe schließlich nicht für Studierende, sondern für meine Kollegen. Aha. Es ging also nicht darum, Wissen zu vermitteln, sondern das akademische Faunrad zu schlagen. Hm. Wenn Sie über die Köpfe anderer hinweg sprechen, dann dürfen Sie sich nicht wundern, dass Sie die nicht erreichen. Besonders Fachbegriffe und der unnötige Gebrauch von Fremdwörtern wirken sich ungünstig aus. Während man sie im Kollegenkreis durchaus benutzen darf, sollte man ansonsten darauf verzichten oder sie zumindest beiläufig erklären. Mein guter Rat, passen Sie Ihre Sprache denjenigen an, mit denen Sie reden. Das bedeutet jetzt nicht, dass Sie äh, sich in einem Dialekt versuchen oder im Gespräch äh, mit jungen Leuten einen auf Ey, Alter, was geht oder voll geil umsteigen. Sie sollten sich schon treu bleiben aber behalten Sie gleichzeitig im Auge, mit wem Sie sprechen. Das sind meine drei Tipps für eine gelingende Kommunikation. Ich wiederhole sie noch einmal. Erstens, stellen Sie Verbundenheit her. Zweitens, sprechen Sie einfühlsam. Und drittens, sprechen Sie verständlich. Nun, eine gute Kommunikation macht Sie attraktiv. Aber dafür können Sie auch noch mehr tun. Und wie Sie wissen, habe ich dafür ja auch immer gutes Handwerkszeug. In diesem Fall ist es mein Online-Kurs Attraktiv wirken, lassen Sie Ihre Persönlichkeit leuchten. Der ist für Frauen. Und für Männer gibt es einen parallelen Kurs mit anderen Schwerpunkten, der lautet optimal wirken, souverän kommunizieren. Sie finden alle Informationen zu diesen beiden Kursen und auch einen kostenlosen Schnupperkurs auf meiner Website flodarek.de unter Angebote. Ich wünsche Ihnen nun, dass Sie gut kommunizieren, von Herz zu Herz und von Kopf zu Kopf. Alles Gute!